esse hino que nós cantamos, tal como estás, mostra que o homem pode ser salvo somente pela graça de Deus. Ele não tem que fazer nenhum ajuste em quem ele é, como ele procede, o que ele faz, se ele é pobre, se ele é rico, independente de partido político, independente de, de nação, independente de cor de pele, todo homem só pode se achegar a Deus através do Senhor Jesus. E o homem não deve esperar, como nós cantamos, não é? Sem esperar que o coração vai, vai melhorar, porque o coração do homem, ele não vai melhorar. O homem em seus delitos e pecados, ele não melhora, ele só piora. Ele só acumula pecado e acumula ira para o dia vindouro, para o juízo vindouro. E ele precisa, sem dúvidas nenhuma, de uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Para que, como nós cantamos, né, tal como estás, para filho ser e o beijo paternal obter. Isso nos remete, nos leva à parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo cheirava, cheirava a porcos, porque ele cuidava de porcos, as suas vestes deveriam estar todas rasgadas, ele não tinha mais vestes, não tinha mais dinheiro, estava com fome. Ele veio do jeito que ele estava e foi recebido pelo pai, com um beijo paterno. O pai ama o filho. O pai, Deus ama você. E mostrou isso através do Senhor Jesus. E ele quer receber, como nós contamos aqui, recebe a qualquer pecador que se achega a ele, não com medo que Deus possa fazer alguma coisa, mas com certeza, com confiança de que vai ser recebido com, pelo pai. Não importa o estado que ele esteja. Não espere melhorar. Faça como o filho pródigo. Venha de encontro a Deus. Venha de encontro ao Senhor Jesus, que ele está pronto, de braços abertos, para receber a qualquer pecador. Todos, indistintamente, como eu já disse, necessitam de Jesus. Não existe vida fora de Cristo. Essa vida nossa, ela vai ter um fim. Esse corpo nosso vai ter um fim. Mas a vida eterna não vai ter fim. E é essa vida que o Senhor Jesus veio pregar, veio falar. A, a, a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa, a vida eterna consiste nisso. Se as pessoas estão preocupadas com os seus bens materiais, com o que elas têm aqui no mundo, com o que elas possam gozar aqui no mundo, quizás, vamos pôr um pouquinho a mais da Bíblia, vamos pôr 20 anos a mais, além que a Bíblia fala que a vida do homem é 80 anos e o que passar disso é... É, é sorte que o homem vai ter e não vai, ser, não vai ser nada melhor, porque o homem vai ficando cada vez mais velho. Se o homem chegar a, a, 100, a 100 anos, né, ele vai perder tudo isso. Para quem ele veio nu ao mundo e nu ele vai sair do homem. Vai sair do mundo. O homem vai sair do mundo. 
Não adianta, então, nós colocarmos as nossas confi a nossa confiança, colocarmos a nossa alegria e naquelas possessões que são duradouras, porque Deus tem uma coisa eterna através do Senhor Jesus. E a salvação é de graça, por fé vem a Jesus. É, o, o homem não consegue entender quem é a pessoa do Senhor Jesus? Ele é um mediador. Ele, o homem não consegue se achegar a Deus, mas Deus consegue se achegar ao homem pecador. E mostrou isso através do Senhor Jesus. Vamos supor que existe um abismo, uma montanha com um abismo no meio. Do lado de cá está Deus, com todo o seu poder. E do lado de cá está o homem, que não tem poder nenhum. Esse vão, desse abismo, desse precipício, é muito grande. E o homem não teria nunca dinheiro, ou que fosse as suas obras suficientes, para poder fazer uma ponte que ligasse esse lado, do homem pecador, com um Deus três vezes santo. Não existe um caminho entre o pecador e Deus. Existe um caminho, que Deus já mostrou através do Senhor Jesus, entre Deus e o homem. Deus se revelou na face do Senhor Jesus. Ele veio aqui a esse mundo. Então, essa ponte só poderia ter sido construída por Deus. O homem não consegue fazer uma ponte, o homem não tem meios, ele não tem engenharia, ele não tem estrutura, ele não tem nada, as obras dele não dá direito para ele se achegar do outro lado, é Deus que tem que construir uma ponte ali, para que ele possa chegar ao pecador perdido, a salvação é pura graça e misericórdia de Deus, é o pecador perdido, é o pecador que perdido está, em João 6,68, o senhor Simão Pedro responde ao Senhor Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu tens as palavras da vida eterna. Eles ouviram a palavra da vida eterna. Palavra, a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Hoje, nós podemos, não, não como naquele tempo, que aqueles que tinham acesso às letras, a, a, uma, a um pergaminho, a, um, a uma qualquer coisa escrita, era difícil. Era mais fácil eu me converter por aquilo que eu ouvia. E muitas pessoas, nós vemos na palavra de Deus, se converteram através do que eles ouviam. Nós temos um, um exemplo de Lídia, em Atos 16, que ela abriu o seu coração, Deus abriu o coração dela, e ela prestava atenção no que Paulo dizia, e ela se converteu. Então, a palavra ela é falada. Hoje nós temos a palavra escrita, que pode levar do mesmo jeito ao conhecimento da verdade de Deus. O homem pode se converter tanto pelo ouvir, quanto por ler a palavra de Deus. 
A salvação vem por aceitar o que está escrito nesse livro aqui. Aceitar o que, se, o que se fala da palavra de Deus. O evangelho é gratuito. É, em Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus. Não foi que os homens se mostraram tão bons que Deus resolveu trazer a salvação para o homem. Não. O homem se mostrou extremamente perverso, inimigo de Deus, pecador. O homem é pecador. E o homem, se não der, como nos fala o nosso hino, é, tal como está, será, será fatal menosprezar ventura tal. Tal como o homem está, se ele não vier a Deus, se ele permanecer do jeito que ele está, vai ser fatal, porque ele vai morrer nos seus pecados. E o homem que morrer nos seus pecados não vai, vai ter que dar conta dos seus pecados diante de Deus. E aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que já foi ao Senhor Jesus, que já por fé já chegou a Jesus, já não tem mais o juízo diante de si. O juízo já ficou para trás. Quando Cristo morreu na cruz, ele levou os nossos pecados sobre si. Deus julgou todo o juízo que nós merecíamos e fez cair sobre Cristo aquele juízo. Todos os nossos pecados. Antes, durante e depois da morte de Cristo. Eu não havia nem nascido, como costumo falar, e os meus pecados eram todos conhecidos diante de Deus. Por isso, o Deus que conhece todas as coisas poderia fazer esse sacrifício de uma forma única e uma vez só ele fez, e perfeita para sempre. Com um único sacrifício, aperfeiçoou aqueles que creem para sempre. E o Senhor Jesus, então, nos colocou nessa graça maravilhosa, nessa bênção, através desse sacrifício, nós temos a vida eterna. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Lei, obras, Lei nos falam de obra, uma listinha de coisas que nós temos que fazer. E a graça nos diz que Deus já fez por nós. Tudo que Deus já fez por nós foi expresso na pessoa do Senhor Jesus. Tudo que Deus tinha que dar para nós estava na pessoa do Senhor Jesus. Tudo que nós somos depois que nós cremos está na pessoa do Senhor Jesus. Jesus é tudo? Jesus é tudo. Para Deus e para mim. E Jesus é tudo para você? Você tem alguma, ou algum outro intermediário na sua vida que queira é, le tentar levar você para Deus? Vai ser em vão. Ele não vai conseguir. E você, ele vai impedir que você entre e ele também não vai entrar. Porque a palavra de Deus, a graça de Deus, ela pode ser conturbada, ela pode ser distorcida. A graça é uma coisa que é de graça. Não se paga nada. Nem antes, nem durante e nem depois. 
como antes, durante e depois. Existem algumas, algumas perversões dessa graça, que eu gostaria de falar um pouquinho aqui, que uma pessoa, uma, uma das doutrinas que se prega é que a pessoa tem que re realizar algum ato ou bom trabalho como pré-requisito para ganhar a vida eterna. Então, a pessoa, para ter a vida eterna, para ter o perdão dos pecados, para ter a confiança de Deus, para que Deus possa confiar nele, para que Deus possa falar, não, realmente, essa pessoa é merecedora. Ele tem que fazer algumas coisas para provar antes, segundo essa doutrina, que não é verdade. Por exemplo, o homem tem, tem que ser batizado primeiro, senão ele não é salvo. Isso não é verdade. Segundo, ele tem que fazer uma confissão pública de Cristo como pré-requisito para a salvação, a profissão de fé. Ele tem que dar testemunho de Cristo. Ele pode, uma pessoa pode perfeitamente dar um testemunho de Cristo sem ter crido em Cristo. Isso não é uma condição para que o homem possa entrar, possa ter acesso à graça de Deus. Não é verdade. Tal como estás, eu posso ser salvo num instante. Nós temos exemplos na palavra de Deus, né, como eu já falei, de Lídia, do carcereiro, que de uma hora para outra, que na virada da noite, ele era um pecador perdido, na virada da noite, ele foi salvo. Em Atos 16, você pode ser salvo também, numa questão de, 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 de minutos, de segundos. E outra coisa, deixar a sua vida de pecado, é o que nós cantamos, o homem tem que deixar a sua vida de pecado primeiro, parar de fazer o que ele faz de errado, não que nós estamos é, condescendendo, nós estamos a, a, fazendo uma apologia a que o homem possa pecar, não é isso, a, 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 como nós cantamos aqui, tal como estás, o homem não tem que tentar primeiro se melhorar, para que ele possa ser recebido por Deus, como nós cantamos, o homem... É, não pode mudar, ele pode mudar o exterior dele, posso mudar meu exterior, posso a partir de amanhã, começar a vir aqui de terno na reunião, carregar minha bíblia debaixo do braço, ou carregar minha escaleta, o meu violão, atrás das minhas costas aqui, e posso falar, eu vou, eu vou, a partir de agora eu sou crente, sabe? A partir de hoje, ó, eu estou me vestindo como alguns crentes dizem que deve ser, o homem deve se portar, faço a barba, né? meu cabelo não vai crescer mais, não vai crescer mais do que isso mesmo. Então, o meu cabelo não vai crescer, eu, vou, eu não vou deixar, se eu gostava de, de, de fazer as coisas, ter um cabelo comprido, eu não vou ter mais. Isso é uma mudança exterior. Mas uma, a mudança de um convertido não é exterior. A mudança de um convertido é interior, no coração, no entendimento. Primeiro a palavra de Deus nos fala o coração, depois nos fala o entendimento. Nós compreendemos com o coração, onde tem os nossos sentimentos. E depois ele vai para as nossas mentes. É, Deus age com cada um segundo a sua graça. 
depois nós vamos ver alguns exemplos, nós estamos falando das perversões da graça de Deus. É, deixar o pecado mudança exterior. O filho pródigo não fez isso. Se ele fosse esperar ele comprar um vestido, se ele fosse esperar é, arrumar um emprego melhor, ele não teria voltado para o pai. Se ele não tivesse é, se arrependido em um certo momento e ter dito para si mesmo quantos jornaleiros, quantos empregados, quantos funcionários do meu pai têm abundância lá na casa de meu pai, eles que são empregados, eu que estou aqui, estou passando necessidade. E nem aquilo que os porcos comem, eles querem dar para mim. É sem esperar, não pensem em melhorar. Pode-se chegar a Cristo do jeito, que você, do jeito que você está, sem perversão dessa graça. É, essa perversão equivale a fazer uma solicitação de um pagamento adiantado antes de receber a ação para a sua vida eterna. Oh, tem que fazer um depósito. Se você está interessado, vamos usar o exemplo da casa aqui. Se você está interessado naquela casa, oh, tem mais pessoas interessadas em alugar aquela casa lá. Se você realmente está interessado, tem que dar um sinal. Para você entrar lá, para a mudança, tem que dar um sinal. Se você não der um sinal, se você der um sinal, você fica reservada para você a casa. Então, Querer requisitar do pecador alguma coisa tal como isso que nós falamos, batismo, é, confissão pública, profissão de fé, que ele deixe a vida de pecado, é pedir para ele dar um cheque, né, dar um cheque né, é, de pagamento adiantado para que ele possa ter direito àquela coisa. Isso não existe. A graça de Deus não cobra nada. A graça de Deus não pede nada. Pede que o pecador reconheça o Senhor Jesus como seu salvador. Que Deus enviou ele ao mundo. Que ele morreu numa cruz. Que ele levou os nossos pecados. Que ele morreu. Que ele foi sepultado. E ressuscitou o terceiro dia. E Deus aceitou aquele sacrifício em prol de mim, pecador. Em prol de você, pecador. E que agora... Esse, você não tem que pagar mais nada, porque Cristo já pagou tudo. Se ficasse alguma coisa para ser pago ainda, então a obra de Cristo não teria sido perfeita. Dizer que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, é dizer que Cristo não foi o suficiente para Deus. Ó, foi 98%, mas 2% era eu que teria que fazer. Deus estava esperando de mim alguma coisa. Não, jamais. Deus conhece a cada um, Deus sabe da nossa incapacidade, do nosso estado perdido, presos nas garras do diabo, sem poder sair. Presos numa cela, sem poder sair. A outra é que a salvação uma vez que você obtém a salvação, ela deve ser mantida pela obediência a alguma lei, a lei de Deus ou alguma regra. Se você não se mantiver, você vai perder a vida eterna, você vai perder essa salvação. Isso 
é uma outra perversão da graça de Deus. Isso não existe. Você se manter, uma vez que você é salvo, existem várias doutrinas dessa que dizem, uma vez salvo, para sempre salvo. As pessoas dizem, não, você tem que manter essa salvação, senão você vai perder ela. Não tem aquele versículo que fala, é, se perseverarmos até o fim, seremos salvos? Não, esse versículo não está tá fora de contexto, não quer dizer nada com respeito à sua salvação. É, você não tem que manter essa salvação, você não tem que obedecer uma regra. Não estou querendo fazer apologia nenhuma que o homem tem direito a fazer o que ele quer. Uma vez que o homem se torna filho, ele vai prestar obediência ao seu pai, que é Deus agora. Subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Foi o que o Senhor Jesus disse. Agora nós temos um pai. E o homem tem que saber que o pai de uma casa é o pai que dita as regras. Tudo que o homem tem que fazer é ser obediente. Se ele quer ganhar alguma coisa, ele é obediente ao pai. Mas a salvação, a filiação, ser recebido pelo pai, já foi feito. Ele já é filho, já faz parte da família, ele é da casa. Ele nunca mais vai perder essa filiação. Então, é, manter essa salvação de alguma forma não existe. Eles dizem que o pecado, que é uma coisa séria, não vamos tratar aqui o pecado sério, mas se, eles dizem que se alguma pessoa cometer algum pecado sexual ou alguma violência, resultará na perda da salvação. Isso não é verdade. A pessoa não vai perder a salvação. A pessoa nunca perde a salvação. E para amedrontar alguns chamados pastores, para amedrontarem essas almas é, incautas que, que não conhecem a verdade no seu profundo, elas pensam que isso se trata de verdade. Se eu pecar depois que eu me converter, eu não tenho mais, eu vou para o lago de fogo, eu vou estar perdido para sempre, eu perdi minha vida eterna, como se eu pudesse segurar com as mãos a minha vida. Tolo é o homem, o homem é tolo, ele não consegue segurar a vida, consegue segurar as coisas de Deus, ele não consegue colocar um freio no seu corpo de pecado. O Espírito Santo, sim, Aquele que crê que tem o Espírito Santo tem o que é o conhecimento de Deus e o Espírito Santo revela a ele todas as coisas. E esse poder né, do, de, da lei do Espírito de vida, que nos livra da lei do pecado e da morte, o cristão tem, aquele que crê já tem isso. Então, não é um pecado que você vai cometer depois da salvação que vai, terar, que vai tirar a vida eterna de você. O direito seu à vida eterna, de forma nenhuma. O versículo na palavra de Deus é claro. Em 1 João 1,8 diz assim, Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Quem não tem pecado? O incrédulo que não se converteu ainda, ou o crente que já se converteu e tem as duas naturezas? Né? João está dizendo aqui, quem? 
Ele está dizendo, está escrevendo para crentes. Não está escrevendo para incrédulo aqui. Aqueles que já creram. Ele está escrevendo o seguinte. Se dissermos que não temos pecado, em 1 João 1,8, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora o segredo está aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Qualquer que seja ela. Um pecado considerado grande e um pecado considerado pequeno. Se nós, se nós praticarmos um, um pecado que eles chamam grande, como fazermos alguma violência contra uma outra pessoa, nós vamos estar nas mãos da justiça dos homens. Os homens vão, se nós formos merecedores desse juízo, vão nos pegar e vão nos levar para a cadeia. Vai nos levar diante do juiz, o juiz vai dar a sentença, nós vamos estar sujeitos à lei dos homens. Mas a lei de Deus, o nosso pecado, que nós, porventura, fizemos depois da nossa conversão, já foram julgados em Cristo. O sacrifício de Cristo, eu quero, eu quero enfatizar essa parte, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito de uma vez para sempre. Se um dos seus pecados não estava em Cristo, você está perdido para sempre. Você não tem como pagar esse pecado. Então, é, uma, é um medo que as pessoas colocam nas pessoas recém-convertidas que têm que manter sua salvação. Se dissermos que não pecamos, continuando lá em João, 1 João 1,10, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós pecamos, sim. Nós pecamos. Mas nós sabemos o quão triste é quando nós pecamos. Nós somos conhecedores. O cristão, o crente, peca na luz. Ele sabe que é pecado. Ele sabe que não deve fazer aquilo. E quando ele peca, ele peca na luz, conhecendo aquele mal. Ele vai causar um mal para si, vai causar um mal para uma outra pessoa, vai, vai causar um... É, diria mal para Deus, vai, vai causar né, uma, uma, uma desobediência a Deus também. Isso não vai trazer glória para Deus. E ele vai estar sujeito, então, se ele cometer algum pecado, ele vai estar sujeito, não à lei divina mais de ter que dar conta desse seu pecado, mas à lei dos homens, porque a lei divina já foi cumprida em Cristo de uma vez para sempre. Não tem volta. O sacrifício de Cristo está lá, está diante de Deus e não tem volta. Os seus pecados estavam em Cristo, você crê isso? Você pode estar com o seu ouvido atento um pouquinho só a essa mensagem para entender que você, se você crê nessa obra de Cristo morrendo por você naquela cruz, você é salvo de uma vez para sempre. E você não tem que viver agora com medo. Ai, será que eu vou pecar? Ai, será que eu vou, eu vou perder a salvação? Ai, será que é isso e aquilo? Isso é anular a obra de Cristo. Isso é tentar, é voltar de novo a fazer aquilo que você fazia antigamente. Só que com uma capa, e uma capa de cristão, com uma capa de, de, de bonzinho, de querer manter as coisas que Deus já mostrou que o homem não consegue manter. 
Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Todos. Não tem exceção a essa, a essa regra. Todos pecaram. Todos. Você olhar para uma pessoa, por mais benevolente que ela seja, por mais boazinha que ela seja, que ela pareça ser, ela é pecadora também. Um pecado é suficiente para tirar você de diante de Deus para toda a eternidade. Se, nessa mesma, nessa mesma perversão, tem mais uma coisa. Se o, aquele que se chamar crente, aquele que, que conheceu a verdade, que disse que se converteu, renunciar a essa crença ou abandonar, ou se renegar, eles chamam crente desviado. Eu já conversei com várias pessoas, falei, você conhece o Senhor Jesus como seu salvador? Ah, eu, eu, eu era membro da, daquela denominação, mas eu estou desviado agora. Ou seja, ele apostatou, ele, ele renunciou à crença. E se ele renunciar, se ele se apostatar, se ele se desviar, não estou falando de pecado aqui, se ele abandonar, ele perdeu a salvação. Mas como ele vai abandonar uma coisa que ele nem conheceu, na verdade? Então, o homem, se ele, mesmo que ele, se uma pessoa ouviu uma vez o evangelho, quantas vezes você, vocês ouviram o evangelho aqui? Quantas vezes vocês que estão ouvindo aí, obedeceram o evangelho? Quantas vezes eu não ouvi o evangelho. Só Deus sabe quantas vezes que eu ouvi. Porque a palavra de Deus, é uma simples palavra de Deus, pode significar a minha salvação. Como a daquele carcereiro de Filipos. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Claro que ele, como um romano, um cidadão romano, uma pessoa romana, um carcereiro, um homem mau, que é, cuidava de presos, que dava chibatada em preso, que, justifi, é, que foi? Isso, que, que sentenciava, que, da, que dava o juízo, quando o juiz dava lá, ele vai ter que tomar 50 chibatadas, 50 chicotadas, ele era o executor, e ele era o carcereiro também, ele tinha que ficar cuidando dessas pessoas. E ele, o carcereiro de Atos 16, eu estou falando, ele era uma pessoa o quê? Uma pessoa bruta, uma pessoa que não tinha conhecimento de nada. Um romano da, da Europa, o cristianismo era recém-chegado. O que, que esse homem, na verdade, entendia? Talvez ele tivesse ouvido alguma coisa, que Paulo não falou só para ele. Paulo falou um tempo lá em Filipos. Mas o que, que ele ouviu? Tanto que ele, qual é a doutrina que ele tinha ouvido? Provavelmente de tantas religiões que falam. O que eu devo fazer? Foi a pergunta dele. Para ser salvo. E o homem continua com essa pergunta. Claro que ele deve fazer essa pergunta, mas com ressalva. O que devo fazer? O que Deus fez para que eu fosse salvo? Você deve fazer essa pergunta. O que devo fazer? Claro que Paulo não disse para ele assim, oh, mas você está perguntando o que deve fazer? O evangelho de Deus não é isso. 
Não, Paulo provavelmente explicou para ele como é, como é a salvação, o evangelho da graça de Deus. Que ele, sendo um carcereiro romano, apesar de ele ter feito tudo aquilo com Paulo, ele podia ser salvo. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, independente de quem eles fossem. A palavra, como falei, vai nos falar depois, vai nos contar de várias conversões diferentes, em países diferentes, pessoas diferentes, de maneiras diferentes. A luz de Deus vai entrar no coração, na mente, no entendimento do pecador, da maneira como aprover a Deus. Você está ouvindo o evangelho hoje, da graça de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele, que isso inclui você, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, se você crer, você é salvo, você tem a vida eterna. Quem perseverar até o fim, como já disse, será salvo. Quem mantiver o seu aluguel até o fim, todo mês você vai ter que depositar. Deus vai ver se você depositou. Deus vai ver se você está cumprindo todas aquelas regras. Isso não é verdade. Deus já viu que você não é capaz de cumprir regra nenhuma. Você não é capaz de manter a sua salvação. Logo quando eu fui... Trabalhar em São Paulo, eu saí da minha casinha, do meu lugar, da minha mamãe, do meu papai, da minha caminha, do meu aconchego e fui morar em São Paulo, numa pensão. Fui dormir com mais duas pessoas num quarto, na rua Abílio Soares, uma travessa da Avenida Bernardino de Campos, em São Paulo. Eu fui morar nessa pensão. E o homem parecia uma pessoa muito boa, o dono da pensão. E foi ajustado um valor mensal e eu pagava lá, fiquei até uns seis meses morando lá. Só que eu, como era o meu trabalho era viajar bastante, eu saía na segunda e voltava uh, na, na sexta tarde, às vezes nem passava na pensão. E todas as minhas coisas estavam lá naquela pensão. E um belo dia eu cheguei para entrar na pensão, eu vi que todos os meus per per pertences estavam na garagem da pensão, porque era uma casa, estava tudo ali fora num cantinho na garagem. Ele tinha razão? Tinha, porque eu não paguei a mensalidade. Não porque eu não quis pagar. Não porque eu era um caloteiro. Não porque eu não tinha dinheiro. Mas eu não paguei porque eu não ia lá. Então, eu tive a minha vaga ocupada por uma outra pessoa porque eu não paguei o meu aluguel. Isso é tentar manter a sua salvação pagando um aluguel mensal. Porque o dia que você não pagar, ele vai desalojar você. Você vai perder a vaga, você vai perder o quarto. 
Não é isso que Deus quer dar. Deus quer dar um quarto para você. Inteiro. Sem que você pague nada. Deus quer dar salvação para você. A salvação é individual. Você tem a salvação. Salvação não é coletiva, não é familiar. Não é do meu pai, não é da minha mãe. Ah, minha mãe é crente. Ah, meu pai é crente. Ah, minha irmã é crente. Não, isso não vale. Isso não vale para uma pessoa, outra pessoa ser crente. Vale. Vale o quê? A fé dela, não a fé dos outros. A fé do seu pai não vale nada. Ela pode servir de um apoio para você, de uma base né, do que ele é, do que ele faz, do que ele professa para a sua vida, mas não serve para a sua salvação. Sua salvação é única. É você que é responsável por ela. Seu pai não vai dar conta, sua mãe não vai dar conta, seu irmão, seu amigo não vai dar conta dos seus pecados se você não crer. Quem vai dar conta é você, na presença de Deus. Então nós temos que prestar atenção no que nós fazemos, no que nós ouvimos, do que nós vamos fazer com a graça de Deus que nós recebemos, que nós ouvimos, com essa salvação maravilhosa, que não custa nada para o homem. Se você, então, como eu estava dizendo, não pagar aluguel, segundo essa doutrina aqui, você perde a sua vaga. Você perde a vida eterna. Não, você não perde, você ganhou. Deus, Deus te deu e Deus não vai tomar esse presente de volta. É um presente que Deus deu. Ele não vai tomar de volta de você. Uma terceira é a doutrina equivalente é que o homem se arrependa dos seus pecados e faça de Cristo o Senhor da sua vida e faça um compromisso pessoal com Cristo a fim de ser salvo. Essa, essa, essa para eu adiantar um pouco, para a gente poder entender, é como se eu desse um, desse um cheque pré-datado para Deus, quando eu desse uma duplicata para Deus. Ou seja, eu ia dizer para Deus que eu ia manter, eu ia manter, eu ia me manter é, justo, eu ia me manter fiel, que Cristo ia ser o meu Salvador, que ia ser o meu Senhor, que eu fiz esse compromisso com Cristo, para que eu possa ser salvo, e que no final, Deus pudesse apresentar aquele cheque predatado, ou aquela nota promissória, que ela ia ter fundo. Seria o mesmo que é, eu, durante o tempo da minha vida aqui, depois que eu ouvi o evangelho, dessa, seria o mesmo que se eu é, fosse perdendo esse valor conforme o meu procedimento, conforme eu andasse, ou bem, ou mal, claro que o bem não, o mal que eu fizesse, eu iria perdendo um pouquinho desse dinheiro. E quando Deus fosse sacar, aquela promissória, Deus fosse sacar o meu cheque, ele via que não tinha fundos. Quer dizer, nós falamos de uma doutrina de um pagamento adiantado, uma doutrina de um, um pagamento mensal, e essa doutrina que fala que o homem, 
se compromete com Deus a ter uma vida boa. Ele aceita Cristo e que ele vai fazer até o fim, que Deus pode colocar confiança nele, que ele no fim vai saudar aquele, que ele, Deus pode confiar que ele tem crédito, ele vai ter crédito com Deus no final. Quando Deus colocar a nota promissória, Deus vai ter fundo. Não. Deus sabe que você é uma pessoa que não tem fundos nenhum, que não tem dinheiro nenhum para poder comprar, para poder obrar sua salvação. Como eu já disse, Deus já deu para você de graça, de uma vez para sempre. Essa, então, é alguma das perversões da graça que nós vemos. A graça é a graça, nada mais. Não inclui nada mais. Quando você ouvir o evangelho da graça de Deus, você vai ouvir uma coisa que ali não se coloca nada mais. Você não consegue colocar alguma coisa dentro da graça. Ou colocar um asterisco ali, ó. Coloca um asterisco em graça e escreve assim embaixo, assim. Graça é obra, é lei, é tudo que eu fizer de bom. Né? Vou ser bonzinho, vou dar esmola, vou fazer isso. Não, isso não é graça. Eu não posso redefinir a graça que Deus já definiu. Graça é graça total. Né? E não tem como o homem é, manipular isso daí. Apesar de ele querer manipular, a graça de Deus permanece firme, permanece constante. E Deus continua inabalável. E a graça de Deus não muda em momento nenhum. Por isso que eu posso me achegar com fé, com ousadia diante de Deus, sabendo que é, a minha dívida já foi paga, que Cristo já pagou. Eu tenho livre acesso agora pelo sangue de Cristo à própria presença de Deus. Algumas pessoas nunca aplicam o seu ouvido ao que elas ouvem. Você pode estar ouvindo aqui, cada um de vocês aqui, vocês podem estar ouvindo aqui, assim como acontece com a gente, não falo que não acontece comigo também, também acontece comigo. E você pode, a sua mente pode estar viajando, pode estar lá num passeio de barco pelo rio Amazonas. Ah, eu vim na reunião, eu vou na igreja, ou eu, eu vou assistir uma pregação, eu assisto uma pregação, ah, porque, sabe, eu tenho que, eu tenho que ouvir. Alguém perguntou para mim, você já ouviu aquela pregação? Ah, se eu falar para ele que eu não ouvi, ele vai, pode ser que ele pergunte para mim, ah, mas você viu aquele trecho que tinha? Então, então e a sua mente pode estar distante daquilo que você está ouvindo. Você tem que colocar, quando você ouvir da palavra de Deus, como eu já disse, a fé, Romanos 10, 17, 16, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. É, a pessoa nunca aplica o seu ouvido e fala assim, bom, isso lá é com o pregador, o pregador sabe de tudo, deve ser para ele, ele está falando, deve ser para ele. Quando não é para o próprio pregador, que a pessoa está tá ouvindo, está tá dizendo, que é para o pregador aquilo lá que ele está falando, elas dizem que aquilo que o pregador está falando 
serve para certas pessoas. Oh, aquilo que o pregador está falando, aquilo que aquela pessoa está falando, serve para aquele amigo meu, sabe? Ele é um cara muito ruim. Gente ruim igual ele eu nunca vi. Aquele que deveria ouvir essas palavras. Aquele que deveria se converter, que é um pecador, que é uma pessoa perdida, que só comete coisas erradas, faz coisas erradas, coisas ruins. Aquele é um grande pecador. Então, você tem que entender que, como eu já disse, é salvação individual e que a palavra que está sendo dita deve ser aplicada no seu coração. Você deve, é, eu devo me reconhecer o quê? Um pecador perdido. Eu sou um pecador perdido. Você deve confessar diante de Deus que você é um pecador perdido. Não existe um pecador como eu. E a resposta de Deus é, não existe um salvador como Cristo. Não existe um salvador como Cristo. Não importa o que você é, o quanto você é, é o que você faz, importa é o que Cristo fez e que você creu, que você viu que você era pecador, que você entendeu e que você agora aplica, aplica a palavra de Deus no seu coração para que você possa ser salvo. E em Isaías 53, 55, versículo 3, nos diz assim, Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Inclina o seu ouvido, ouça e a sua alma viverá. É o que a palavra de Deus diz. Ouve. Quando você está interessado num assunto, você, quando você até não está ouvindo, você não faz assim, ó. Faz uma conchinha aqui do lado do seu do ouvido assim, fala, o que é que aquele cara está falando mesmo? Ou oh, para de falar aí. Para de falar que eu quero eu preciso prestar atenção. Aumenta o volume aí que eu preciso prestar atenção no que ele está falando. Coisas que interessam para você, você não faz assim? Ou oh, para de falar aí, eu quero ouvir lá. Coisas que te interessam. E quais são essas coisas que te interessam? Você estica o pescoço, né? Assim, ó. Parece um ganso. E. E. Para que você não perca nenhuma daquelas palavras. Você não quer perder nenhuma daquelas palavras. O, é, é, é esse o seu. É, o seu intento. Sem essa intenção de ouvir cada palavra, a palavra de Deus. você não vai conseguir, porque a palavra de Deus, ela é, ela é o quê? Ela é uma espada que fala. É uma espada que entra até a divisão da alma e do espírito. E o homem precisa o quê? Inclinar, incline os vossos ouvidos e ouvir, e vossa alma viverá. É, foi o que eu disse. Quando Elias... Isso em 1 Reis, quando Elias estava escondido em uma caverna, aconteceu uma coisa interessante. O que, o que nós podemos tirar dessa história de Elias é que Deus não precisa falar com você num terremoto, 
num fogo, numa tempestade, mas Deus fala com você com uma voz mansa e suave e delicada. Não precisa dar nenhum chacoalho, chacoalhar você, para que você possa começar a entender as coisas. E nem você dormir. Desperta, ó tu que dormes, fala a palavra. Como Jonas, que o barco estava quase se partindo ao meio, ele estava dormindo no porão do navio. O capitão do navio, o chefe da embarcação, desceu até lá, viu, ele estava... Devia estar roncando. E o chefe falou, acorda, dorminhoco. Acorda. O que você está fazendo aí? O barco está tá, tá afundando, você está dormindo aí? Isso é verdade. Está lá em, no livro de Jonas, capítulo 1, né, podemos ver. Ele estava dormindo, o barco estava afundando. E o capitão, muito bravo com ele, o chefe da embarcação, muito bravo com ele, vai dizer, levanta, o que você está fazendo dormindo aí? E o, o homem, é tão importante isso, que o homem está numa embarcação, o homem está num navio que vai afundar. E ele não, não, está, não está dando conta de quão perigoso é o seu destino. Será fatal, como nós cantamos, vai ser fatal. Se esse barco afundar, a sua alma vai junto. E você está dormindo. E Deus fala com Elias, então, nessa nossa parte. É... Queria só ler, essa passagem está em Reis 19, 11. Tinha uma... Veio a palavra do Senhor para Elias, que estava numa caverna. E disse para ele, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Olha que, vent que ventania era essa. Elias pensava que Deus estava naquela... naquela ação natural ali de um vento forte. Deus pode estar aí nesse vento forte. Ele, ela, a palavra fala que quebrava as penhas, quebrava a rocha, de tão forte que era o vento. 1 Reis 19, 11. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Um terremoto é uma coisa forte, hein? Terremoto chacoalha, balança muito. Ah, Deus está aí nesse terremoto. Mas Deus também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias, Envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? 
Existe um hino que nós cantamos, manso e suave, Jesus convidando, convida a ti e a mim. Ó, oh, não desprezes a quem está chamando, hoje por ti e por mim. Com um voz mansa e suave, Cristo está te chamando. Será que o Senhor Jesus ficou bravo alguma vez? Ficou bravo com os fariseus, com os saduceus, com os judeus hipócritas? E isso ele mostrou para eles quem eles eram. Mas será que o Senhor Jesus, com um pecador pobre e perdido, o Senhor Jesus ia ficar bravo, conhecendo a natureza do homem pecadora? O homem que é pecador? Não, o Senhor Jesus veio com uma voz mansa e suave. Queres ficar são? Ele disse para aquele, aquele paralítico que estava há 38 anos. Que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja uma outra passagem. Com voz mansa e suave, Jesus está chamando. Não espere acontecer na sua vida uma grande mudança, uma grande coisa. Um vento forte, um terremoto, que fala em alguma coisa que possa acordar você. Um navio que vai afundar, não espere isso. Saia do seu sono, saia da sua posição e dê aos seus ouvidos a palavra de Deus, a voz de Cristo. A voz de Cristo, outro hino que nós chamamos, a voz de Cristo ouvi dizer, descanse vindo a mim. E o Senhor diz, é, buscais nas Escrituras, e sabeis que nelas tendes a vida eterna. E não quereis vir a mim para ter vida. Quer dizer, o homem tinha as escrituras, abria as escrituras, conhecia a palavra, conhecia o que era a verdade, mas não queria vir a Cristo para ter vida. É o seu caso? de conhecer a verdade e ainda está brigando com Deus, não querendo vir a Cristo para que você tenha vida? Se fosse alguma coisa muito difícil, aquele, aquele malfeitor do lado do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Se fosse alguma coisa muito difícil para fazer, Deus certamente teria dito. Mas Deus não disse isso. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos dar graça? Nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez pelo teu Evangelho, pela tua palavra. Obrigado por essa graça imerecida pela pessoa do Senhor Jesus, que deixou o seu lar da glória e veio até este mundo. Sofrer nas mãos dos homens e sofrer ali todo o juízo dos nossos pecados naquela cruz. Agradecemos pelo teu evangelho, pelas boas novas, que pode alcançar agora qualquer pecador. E pedimos pela tua misericórdia, por cada um dos ouvintes, que possa estar com seus ouvidos abertos e atentos para a tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pedimos e nos encomendamos por mais essa semana, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.